0: 샬롬 안녕하세요 말씀 읽어주는 저입니다 오늘은 출애국기 6장 말씀부터 읽을텐데요 제가 먼저 기도하고 시작하겠습니다 어제나 오늘이나 동일하게 살아계신 하나님 감사합니다 저희가 출애국기 말씀을 또 6장부터 읽습니다 저희의 귀와 마음을 열어주시고 또 주님이 저희에게 들려주시는 금성에 그 조용히 귀 기울일 수 있는 시간과 장소와 여건들을 허락해 주십시오. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 오늘은 출애굽기 6장부터 읽겠습니다. 공동번역입니다. 출애굽기 6장. 야외께서 모세에게 이르셨다. 내가 파라오에게 어떻게 하는지 이제 내가 보게 되리라. 내가 손을 쓰기만 하면 그 강한 힘에 눌려 파라오가 이 백성을 내보내리라. 그들을 이 나라에서 내보내지 않고는 견디지 못하리라. 하느님께서 모세에게 말씀하셨다. 나는 야훼다 나는 아브라함과 이사악과야곱에게 전능의 신으로 나를 드러낸 일은 있지만 야훼라는 이름으로 나를 알린 일은 없었다. 또 나는 그들이 유랑민으로 몸부여 살던 가난한 땅을 주기로 그들과 계약을 세웠다. 나는 이집트인들에게 혹사당하는 이스라엘 민족들의 신음소리를 듣고 내가 세운 계약을 생각하였다. 그러니 너는 이스라엘 백성에게 나의 말을 전하여라. 나는 야훼다 내가 너희를 이집트인들의 종살이에서 빼내고 그 고역에서 건져내리라. 나의 팔을 쳐서 펴서 무거운, 무서운 심판을 내려 너희를 구해내리라. 너희를 나의 백성으로 삼고 나는 너희의 하느님이 되어주리라. 그제야 너희는 나야훼가 너희 하느님임을 너희를 종으로 부리는 이집트인들의 손아귀에서 빼낸 하느님임을 알리라. 내가 아브라함과 이사과야구에게 주겠다고 맹세한 가난한 땅으로 너희를 이끌어 그곳을 차지하게 하리라. 나는 야훼다 모세가 이스라엘 백성에게 그대로 전하였으나 무서운 구역에 시달려 지칠 대로 지친 그들은 모세의 말을 들으려고도 하지 않았다. 야훼께서 모세에게 이르셨다 너는 이집트 왕 파라오에게 가서 이스라엘 백성을 이 나라에서 내보내라고 요구하여라. 그러자 모세가 야훼께 아뢰였다. 보십시오. 이스라엘 백성들조차 제 말을 들어주지 않았는데 말주변도 없는 제 말을 파라오가 어찌 들어주겠습니까? 야외께서는 모세와 아론에게 말씀하시고 이집트 왕 파라오에게 가서 이스라엘 백성을 이끌어내라는 분부를 내리신 것이다. 그들 가문의 선조는 다음과 같다. 이스라엘의 마다들 루우벤 아들들은 에노 발루, 헤스론, 가르미인데 이들은 이들이 르우벤의 가문이다. 시무온의 아들들은 여무엘, 야민, 오핫, 야긴, 소할 가나안 여인에게서 난 사울인데 이들이 시무온의 가문이다. 레위 아들들의 이름은 난 순서대로 게르손, 크핫, 무라리인데 레위는 137년을 살았다. 가문별로 말하면 게르손의 아들들은 리브니와 시무이다 크핫의 아들들은 아무람, 이스할 헤브롬, 우찌엘이다. 크핫은 133년을 살았다. 무라리의 아들들은 마흘리와 무시이다. 이것이 난 순서대로 본 레위의 가문이다. 아무람은 자기의 곤모 요괴벳에게 장가들어 아론과 모세를 낳았다. 아무람은 137년을 살았다. 이스라엘의 아들들은 코라, 네백, 지그리이다. 우찌엘의 아들들은 미사엘, 엘사반, 시드리이다. 아론은 안미나답의 딸이요, 나우손의 누이인 엘리세바에게 장가들어 나답, 아비후, 엘라아잘이다말을 낳았다. 코라의 아들들은 아시르, 엘카나, 아비아삽이다. 이것이 코라의 가문이다. 아론의 아들 엘르 아잘은 부디엘의 한 딸을 아내로 맞아 비느아스를 낳았다. 이것이 가문별로 본 레위 일가의 조상이다. 야외께서는 이 아론과 모세에게 이스라엘 백성을 부대로 편성해서 이집트 땅에서 이끌어내라고 분부하셨다. 이집트 왕 파라오에게 가서 이스라엘 백성을 이집트에서 내보내달라고 말한 것은 바로 이들 모세와 아론이었다. 야외께서 이집트 땅에서 모세에게 말씀하시던 날 야외께서는 모세에게 이렇게 이르셨다. 나는 야외다. 내가 너에게 하는 말을 이집트 왕 파라오에게 전하여라. 그러나 모세는 야외께 저는 이토록 말이 서투른 사람인데 파라오가 어찌 제 말을 듣겠습니까? 하고 말하였다. 아멘 실장입니다 야외께서 모세에게 이르셨다. 보아라, 내가 너를 파라오 앞에 하느님처럼 세우리니 너의 영 아론이 너의 대변자가 되리라. 너는 내가 너에게 명령한 모든 말을 너의 영 아론에게 일러주어라. 그로하여금 이스라엘 백성을 이 땅에서 내보내라고 파라오에게 요구하게 하여라. 그러나 나는 파라오로 하여금 억지를 부리게 하여 여러가지 놀라운 일을 베풀어 내가 얼마나 강한지 그 증거를 이집트 땅에서 드러내리라. 파라오는 너희의 말을 듣지 않을 것이다. 그러면 나는 손을 들어 이집트를 호되게 쳐서 나의 군대, 나의 백성, 이스라엘 자손을 이집트 땅에서 나오게 하리라. 내가 손을 들어 이집트를 치고 이스라엘 백성을 그들 가운데서 이끌어내는 것을 보고서야 이집트인들은 내가 야회임을 알리라. 모세와 아론은 야훼께서 분부하신 대로 하였다. 그들이 파라오에게 말할 때 모세는 80세, 아론은 83세였다. 야훼께서 모세와 아론에게 이르셨다. 파라오가 너희에게 이적을 보이라고 요구하거든 너는 아론에게 지팡이를 집어 파라오 앞에 던지라고 하여라. 그러면 그것이 뱀이 되리라. 모세와 아론은 파라오에게 갔다. 야베께서 훈부하신 대로 아론이 자기 지팡이를 파라오와 그의 신하들 앞에 던지자 지팡이는 뱀이 되었다. 파라오도 이집트의 현자들과 요술가들을 불러들였다. 그 이집트의 마술사들도 마술을 써서 같은 재주를 부렸다. 그들이 저마다 지팡이를 던지자 그 지팡이들도 모두 뱀이 되었던 것이다. 그런데 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼켜버렸다. 그래도 파라오는 야훼께서 말씀하신 대로 고집을 버리지 않고 그들의 말을 듣지 않았다. 야훼께서 모세에게 이르셨다 파라오가 고집을 버리지 않고 이 백성을 내보내려고 하지 않으니 그가 아침에 물로 나갈 때에 강가로 가서 기다리다가 그를 만나거라. 뱀이 되었던 지팡이를 들고 가서 그에게 이렇게 말하여라. 히브리인들의 하나님야훼께서 나를 당신에게 보내시며 내 백성이 광야에서 나를 예배하게 내보내라고 이르셨는데도 당신은 여지껏 그 말씀을 듣지 않으셨습니다. 그래서 야훼께서는 내가 야훼인 줄을 너에게 기어이 알리고야 말리라고 말씀하셨습니다. 이제 내가 내 손에 지팡이로 강물을 칠 터인데 그러면 이 강물이 피가 될 것입니다. 강의 고기는 죽고 물에서는 썩은 냄새가 나서 이집트인들은 강물을 마시지 못하게 될 것입니다. 야외께서 다시 모세에게 이르셨다. 너는 아론에게 지팡이를 들고 이집트에 있는 모든 물 강이나 운하나 늪이나 그 밖의 물이 된 모든 곳을 향하여 손을 뻗치라고 하여라. 그러면 그 모든 물이 피가 되리라. 이집트에서는 나무 그릇이나 돌 항아리에 있는 물까지 피가 되리라. 모세와 아론은 야훼의 분부대로 하였다. 그가 파라오와 그의 신하들 앞에서 지팡이를 들어 나일강 물을 내려치자 강물이 모두 피가 되었다. 강에 있는 고기가 죽어 물에서는 썩는 냄새가 나서 이집트인들은 나일강물을 마실 수가 없게 되었다. 이집트 땅은 온통 피바다가 되었다. 그러나 이집트의 마술사들도 마술을 써서 같은 재주를 부렸다. 파라오는 고집을 부려 그들의 말을 들으려고 하지 않았다. 야훼께서 말씀하신 대로였다. 이번 일에도 파라오는 아무렇지도 않은 듯이 발길을 돌려 궁으로 돌아갔다. 나일강 물을 마실 수 없게 되자 모든 이집트인들은 물을 찾아 강 주변에 우물을 팠다. 야훼께서 나일강을 치신 지 7일이 지났다. 야훼께서 모세에게 이렇게 이르셨다. 너는 파라오에게 가서 야훼의 말씀이라고 하고 이렇게 전하여라. 나의 백성을 내보내어 나를 예배하게 하여라. 만일 내가 그들을 기어이 내보내지 않는다면 나는 너의 온 땅에 개구리가 들끓게 하리라. 개구리는 나일 강에서 떼지어 올라와 너의 궁궐과 너의 침실에 들어가 너의 침대에까지 뛰어오르리라. 너의 신하들과 너의 백성들의 집에도 기어들며 너의 솥과 떡 반죽 그릇에도 뛰어들리라. 개구리들은 너와 너의 백성과 너의 신하들 몸에까지 마구 뛰어오르리라. 아멘. 8장입니다. 야외께서 모세에게 이르셨다. 너는 아론에게 지팡이를 들고 모든 강가 운하와 늪쪽으로 손을 뻗쳐 개구리가 온 땅에 기어오르게 하라고 일러라. 아론이 이집트의 모든 물 위로 손을 뻗치자 개구리가 기어올라와 이집트 왕을 온통 뒤덮었다. 그러나 이집트의 마술사들도 마술을 부려 개구리들이 이집트 땅에 올라오게 하였다. 파라오가 모세와 아론을 불러들여 부탁하였다. 개구리가 나와 나의 백성에게서 물러가도록 야훼께 기도하여라. 그러면 너희 백성이 야훼께 제사를 드릴 수 있도록 내보내주겠다. 모세가 파라오에게 대답하였다. 그대로 하겠습니다. 개구리들이 당신과 당신의 궁궐에서 물러가 나일강에만 남아있도록 당신과 당신의 신하와 백성을 위하여 기도해드리겠습니다. 언제쯤 물러가게 기도를 드릴까요? 파라오가 내일까지 해달라고 부탁하자 모세가 대답하였다. 말씀대로 하겠습니다. 그래서 우리 하느님 야외 같으신 분이 없으시다는 것을 알려드리겠습니다. 이제 개구리들은 당신과 당신의 궁궐과 신하와 백성들에게서 물러나 나일강에만 남아있을 것입니다. 모세와 아론은 파라오 앞에서 물러나왔다. 모세는 개구리가 파라오를 더 괴롭히지 않게 해달라고 야외께 기도하였다. 야외께서 모세의 청을 들어주셨다. 집과 뜰과 들에 있던 개구리가 모두 죽어갔다. 더미로 쌓인 개구리들이 썩는 냄새가 온 땅에 가득 찼다. 이리하여 한숨 돌리게 된 파라오는 고집을 부려 그들의 요구를 들어주려고 하지 않았다. 야외께서 말씀하신 대로였다. 야외께서 모세에게 이르셨다 너는 아론에게 지팡이를 들어 땅의 먼지를 칠하고 일러라. 그러면 이집트 땅 어디에서나 먼지가 모기로 변할 것이다. 그들은 그대로 하였다. 아론이 손에 지팡이를 들고 이집트 땅의 먼지를 치자 먼지가 모기로 변하여 사람과 짐승들에게 달려들었다. 이집트 땅의 먼지는 모두 모기로 변하였다. 이집트의 마술사들도 마술을 부려 그같이 해보려 했으나 되지 않았다. 모기가 사람과 짐승들에게 달려들었다. 마술사들이 파라오에게 이것은 직접 신이 하는 일입니다. 하고 말했으나 파라오의 마음은 굳어져서 그들의 말이 귀에 들어오지는 않았다. 야외께서 말씀하신 대로였다. 야외께서 모세에게 이르셨다 너는 아침 일찍이 물가로 나가보아라. 파라오가 그리로 나올 터이니 그에게 야외의 말씀이라 하고 이렇게 일러주어라. 나의 백성을 내보내어 나를 예배하게 하여라. 만일 나의 백성을 내보내지 않으면 내가 등해를 보내어 너와 너의 신하들과 너의 백성을 쏘고 너의 집안에도 들끓게 하리라. 너희 이집트인이 사는 집이나 너희가 서 있는 땅은 남은 구석 없이 등해 천지가 되리라. 그날 나의 백성이 사는 고생 땅에만은 등해가 날아들지 못하게 하여 너로 하여금 나야훼가이 땅에 있음을 알게 하리라. 이와 같이 나는 나의 백성을 너의 백성과 구별할 터인데 이러한 증거가 내일 일어나리라. 야훼께서는 말씀하신 대로 행하셨다. 수탄 등애가 파라오의 궁궐과 신하들의 집에 날아들었다. 그리하여 이집트의 온 땅은 등애등살의숙밭이 되었다. 마침내 파라오는 모세와 아론을 불러 일렀다. 가서 너희 신에게 제사를 드려라. 그러나 이 땅에서 한 발짝도 나가서는 안 된다. 모세가 대답하였다. 그렇게 할 수는 없습니다. 우리는 우리의 하느님 야훼께 제사를 드릴 때 이집트인들이 부정하게 여기는 것을 바치게 될 것입니다. 이집트인들이 보는 데서 부정한 것을 바치다가는 그들 손에 죽지 않겠습니까? 우리는 그분께서 명령하신 대로 광야로 사흘 길을 나가 우리 하느님 야훼께 제사를 드려야겠습니다. 그러자 파라오가 너희가 나가는 것을 허락한다. 광야로 나가서 너희의 신 야훼께 제사를 드려도 좋으나 멀리 가면 안 된다. 어서 나를 어서 가서 나를 위하여 기도하여라. 하고 허락을 내렸다. 모세가 말하였다. 나는 당신 앞에서 물러가는 길로 야훼께 기도하겠습니다. 등에로 하여금 당신과 당신의 신하와 백성에게서 내일까지 모두 떠나게 해달라고 빌터이니 다시는 변덕을 부리지 마십시오. 이 백성을 내보내어 야훼께 제사를 드리게 할수 없다는 말을 해서는 안 됩니다. 모세는 파라오의 앞에서 물러나오는 길로 야훼께 기도를 드렸다. 야훼께서 모세의 기도를 들어주셨다. 등해가 파라오와 그의 신하들과 백성에게서 흔적도 없이 사라졌다. 그러나 파라오는 이번에도 고집을 부려 이스라엘 백성을 내보내지 않았다. 아멘 구장입니다 야외께서 모세에게 이르셨다 너는 파라오에게 가서 히브리인의 하느님 야외의 말씀이라 하고 이렇게 전하여라. 나의 백성을 내보내어 나를 예배하게 하여라. 만일 내가 그들을 내보내지 않고 그대로 잡아두려고 한다면 야훼의 손이 들에 있는 너의 가축들, 말과 나귀와 낙타와 소와 양떼를 져서 무서운 병이 들게 할 것이다. 그러나 야훼는 이스라엘 백성의 가축을 이집트인들의 가축과 구별하여 이스라엘 백성의 것은 하나도 죽지 않게 할 것이다. 야훼께서는 때를 정하시고 말씀하셨다. 내일 이 땅에서 이 일을 이루리라. 이튿날 야훼께서는 말씀하신 대로 행하셨다. 이집트인들의 가축은 다 죽었는데 이스라엘 백성의 가축은 한 마리도 죽지 않았다. 파라오는 사람을 보내어 이스라엘인들의 가축은 하나도 죽지 않았음을 알았다. 그런데도 파라오는 고집을 세워 이스라엘 백성을 내보내지 않았다. 야훼께서 모세와 아론에게 이르셨다. 가마소 밑에 붙은 그을름을두 손에 가득히 움켜쥐어라. 그리고 파라오 앞에 가서 모세가 그것을 공중에 뿌려라. 그그을름이 먼지가 되어 이집트 온 땅에 퍼져나가 이집트 사람과 가축은 종기가 나서 골마 터지게 되리라. 그들은 가마솥 밑에서 그름을 긁어 모아가지고 파라오 앞에 나섰다. 모세가 그것을 공중에 뿌리자 사람과 가축은 종기가 나서 골마 터지게 되었다. 이집트의 마술사들은 종기 때문에 모세 앞에 나서지도 못하게 되었다. 마술사들까지도 온 이집트에 번진 종기에 걸렸던 것이다. 그러나 야외께서 파라오로 하여금 억지를 부리게 하셨으므로 그는 그들의 말을 듣지 않았다. 야외께서 말씀하신 대로였다. 야외께서 모세에게 이르셨다. 너는 아침 일찍 일어나 파라오 앞에 나가서 히브리인들의 하느님 야외의 말씀이라 하고 이렇게 전하여라. 나의 백성을 내보내어 나를 예배하게 하여라. 내가 이번엔 온갖 재앙을 너와 너희 신하들과 너희 백성에게 내려 온누리에 나같은 신이 없음을 너에게 기어이 알리리라. 이제 나는 손을 들어 너와 너의 백성을 질병으로 쳐서 땅 위에서 쓸어버릴 수 있지만 까닭이 있어 너를 남겨두리라. 그것은 너에게 나의 힘을 나타내어 이땅 위에서 나의 이름을 두루 떨치려는 것이다. 그런데 너는 아직도 나의 백성을 업신여겨 내보내려 하지 않으니 내리 이맘때 나는 우박을 억수로 퍼부으리라. 이집트의 나라가 선뒤 오늘까지 일찍이 보지 못했던 우박을 내리리라. 이제 너는 사람을 보내어 너의 가축뿐 아니라 들에 있는 것을 안전한 대로 모아들여라. 들에 남아서 미처 집으로 돌아오지 못한 사람이나 짐승은 쏟아지는 우박에 맞아 모조리 죽으리라. 파라오의 신하들 가운데서 야외의 말씀을 두려워한 자들은 제 종과 가축들을 집으로 모아들였으나 야외의 말씀을 허술히 여긴 자들은 들에 있는 종과 가축들을 그대로 내버려 두었다 야외께서 모세에게 이르셨다 너는 하늘을 향하여 팔을 쳐들어라 그리하면 우박 이집트 땅에 쏟아지리라 이집트 땅의 사람과 가축과 모든 풀 위에 쏟아지리라 모세가 하늘을 향하여 지팡이를 쳐들자 야외께서 천둥 소리와 함께 우박을 쏟으셨다. 번개불이 땅으로 비꼈다. 야외께서 이집트 땅에 우박을 쏟으신 것이다. 번개가 번쩍거리며 우박이 맹렬하게 쏟아졌다. 이집트 나라가 생긴 뒤로 일찍이 볼수 없었던 심한 우박이었다. 이집트 전국에 걸쳐 사람을 비롯하여 가축이며 들에 있는 풀들이 모두 우박을 맞았고 나무들도 우박을 맞아 모조리 부러졌다. 이스라엘 백성이 사는 곳엔 땅에많은 우박이 내리지 않았다. 파라오는 모세와 아론을 불러다가 말하였다. 내가 이제야 잘못을 깨달았다. 야훼께서 오르시고 나와 나의 백성이 나빴다. 그러니 야훼께 기도해다오. 하느님께서 바라시는 저 천둥 소리와 이 우박은 견디어낼 수가 없구나. 어서 가거라. 더 이상 너희를 이곳에 붙들어 두지 않겠다. 모세가 말하였다. 내가 이 성을 나서면 곧 야훼께 손을 들어 빌겠습니다. 그러면 저 천둥 소리가 멎고 우박이 그칠 것입니다. 그래서 이 땅도 야훼의 것임을 알려 드리겠습니다. 그래도 당신과 당신의 신하들은 하느님 야훼를 두려워하지 않을 줄을 나는 잘 알고 있습니다. 마침 보리는 이삭이 패고 아마는 꽃이 피어 있었으므로 그것들은 결단났으나 밀과 쌀보리만은 아직 이삭이 팰 때가 아니었으므로 그대로 남았다. 모세가 파라오 앞에서 물러나와 성 밖으로 나오면서 야외께 손을 들어 기도하니 천둥 소리와 우박이 멎고 땅에 내리던 비도 멎었다. 파라오는 비가 그치고 우박과 천둥 소리가 그친 것을 보고는 다시 마음이 뒤틀려 신하들과 함께 고집을 부렸다. 파라오는 고집을 부려 이스라엘 백성을 내보내지 않았다. 야베께서 모세를 시켜하신 말씀대로였다. 아멘 10장입니다. 야베께서 모세에게 이르셨다. 너는 가서 파라오를 만나거라. 나는 그들에게 온갖 증거를 보이려고 그와 그의 신하들로 하여금 고집을 부리게 하였다. 이는 내가 이집트인들을 어떻게 혼내주었고 그들에게 어떤 증거를 보였는지를 내가 내 후손에게 대대로 자랑스레 이야기해 주도록 하려는 것이며 너희로 하여금 내가 야훼임을 알게 하려는 것이다 모세와 아론이 파라오에게 나아가 말하였다 히브리인들의 하나님 야훼께서 이렇게 말씀하십니다 너는 언제까지 내 앞에서 굽히지 않고 버틸 셈이냐 내 백성을 내보내어 나를 예배하게 하여라. 내가 내 백성을 내보내지 않으면 나는 내일 메뚜기를 너의 영토 안에 몰아넣겠다. 땅바닥이 보이지 않을 만큼 온통 메뚜기로 뒤덮으리라. 메뚜기들이 우박에 피해를 입지 않고 남은 것을 모조리 먹어 치우고 너희가 가꾸는 들판의 나무들도 갈가먹으리라. 그 뿐이랴. 너의 궁궐과 내 신하들의 집과 이집트인의 모든 집을 이는 너의 할아버지의 할아버지들이 이 땅에 발붙인 뒤로 오늘까지 일찍이 보지 못한 것이리라 이렇게 말하고 그들은 파라오의 앞에서 발길을 돌려 물러나왔다 파라오의 신하들이 그들에게 말하였다 이 자가 우리를 못살게 굴도록 언제까지 내버려 두시렵니까 이 자들을 내보내어 저희의 신을 예배하게 하심이 좋을까 합니다 이집트가 이미 망하게 되었음을 아직 모르십니까? 그리하여 모세와 아론이 다시 파라오에게 불려갔다. 너희의 신야훼께 예배를 드리러 가거라. 그런데 갈 사람은 누구누구냐? 모세가 대답하였다. 우리는 어린이고 노인이고 모두 데리고 가야겠습니다. 아들 딸도 데려가고 소떼와 양떼도 다 몰고 가야겠습니다. 야훼께 축제를 올리려는 것이니까요. 그러자 파라오가 호통을 쳤다. 내가 너희를 가족과 함께 내보내게 해달라고 야훼께 실컷 빌어보아라. 내가 너희에게 식구들을 딸려보낼 성 싶으냐? 허튼 수작은 부리지 마라. 어림도 없다. 장정들이나 가서 야훼를 예배하여라. 너희가 바라던 것이 그것이 아니냐? 그들은 파라오 앞에서 쫓겨났다. 야훼께서 모세에게 이르셨다내 손을 이집트 땅 위로 뻗쳐라. 그러면 메뚜기가 이집트 온 땅에 몰려와서 이 나라 안에 있는 모든 푸성기를 먹어 치우리라. 우박의 피해에서 남은 모든 것을 먹어버리리라. 모세가 곧 이집트 땅 위로 지팡이를 뻗치자 야외께서 그 땅의 주야로 새바람이 불게 하셨다. 아침이 되어 보니 새바람이 메뚜기 떼를 몰고 오는 것이었다. 메뚜기가 이집트 온 땅에 몰려와 저녁에 내려앉았다. 이렇게 많은 메뚜기에게 뒤덮인 일은 전무후무한 일이었다. 온 땅을 새까맣게 덮은 메뚜기들은 우박의 피해에서 남은 땅의 모든 푸성기와 나무 열매를 먹어버렸다. 온 이집트 땅에 풀이고 나무고 푸른 것이라고는 하나도 남지 않았다. 파라오는 급히 모세와 아론을 불러들여 말하였다. 너희의 신 야외와 너희들에게 잘못했다 한 번만 더 나의 잘못을 용서하여라. 너희의 신야훼께 기도하여 이런 모양으로 죽지는 않게 해다오. 모세가 파라오의 앞에서 물러나와 야훼께 기도를 올리자 야훼께서는 바람의 방향을 바꾸어 세찬 해풍이 불게 하셨다. 그 바람은 이집트 땅에 있는 메뚜기를 한 마리도 남기지 않고 모조리 휩쓸어다가 홍해에 쓸어넣었다. 야외께서는 파라오로하여금 또 고집을 부리게 하시었다. 그리하여 그는 이스라엘 백성을 내보내지 않았다. 야외께서 모세에게 이르셨다. 너는 하늘을 향하여 팔을 뻗어라. 그러면 이집트 땅이 온통 손으로 만져질 만큼 짙은 어둠에 휩싸이게 되리라. 모세가 하늘을 향하여 팔을 뻗치니 이집트 땅이 온통 짙은 어둠에 쌓여 사흘 동안 암흑세계가 되었다. 사흘 동안 사람들은 서로 알아보지도 못했고 제자리에서 움직이지도 못했으나 이스라엘 백성이 사는 고장만은 환하였다. 파라오가 모세를 불러들여 말하였다. 나가서 야훼를 예배하여라. 딸린 식구들은 데리고 가도 좋지만 너희의 양떼와 소떼만은 남겨두어야 한다. 모세가 말을 받았다. 그러면 우리 하느님 야훼께 드릴 재물과 번재물을 당신이 손수, 마련해 주시겠다는 말씀입니까? 우리는 가축을 한 마리도 남기지 않고 다 몰고 가야겠습니다. 그 가운데서 얼마를 골라서 우리 하느님 야외께 바칠 터인데 목적지에 닿을 때까지는 무엇을 야외께 드려 예배할지 모릅니다. 야외께서는 파라오로 하여금 또 고집을 부리게 하시였다. 그는 그들을 내보내려 하지 않았다. 파라오는 모세에게 호통을 쳤다. 썩 물러가거라! 다시는 내 얼굴을 볼 생각을 마라. 다시 내 앞에 얼씬거렸다가는 죽을 줄 알아라. 모세가 대답하였다. 그 말씀 잘 하셨습니다. 나도 다시는 당신 앞에 나타나지 않겠습니다. 아멘. 네. 오늘은 출애굽기 6장부터 10장까지 말씀인데요. 어, 출애굽기가 굉장히 스펙타클하죠. 그 출애굽기 6장부터 지금 사실 저희가 그 출애굽에서 가장 핵심이 될 만한 그 파라오의 그 파라오와 모세의 어떻게 보면은 그 실갱이라고 해야 될까? 실랑이라고 해야 될까요? 서로 나의 사람들을 가게, 나의 백성들을 가게 해다오라는 하나님과 그리고 또 거기에 반대해서 마음을 완악하게 먹는 그 파라오의 그 묘한 신경전 같은 것들 그리고 또 모세의 그 사이에서 중재하는 역할을 하고 있는 모세의 마음 그런 것들을 볼수 있었던 장면인 것 같은데요. 제가 읽으면서도 제가 뭐 혼자 사실은 읽는 거라 뭐 옆에 무슨 성우가 있거나 한건 아닌데 뭔가 이렇게 계속 머릿속에 그려지는 거 있잖아요. 계속 앞에 모세가 파라오 앞에 나갔다가 또 돌아왔다가 또 갔다가 돌아왔다가 사실 열 번이라는 그 재앙의 숫자뿐만 아니라 이렇게 왔다 갔다 하면서 모세는 과연 무슨 생각을 했을까? 전 그런 마음이 지금 또 문득 들었고 또 동시에 어 하나님이 정말 디테일한 분이시구나라는 생각을 좀 했었어요. 왜냐면 모세한테 지시를 하실 때 예전에 사실 이제 창세기에 나오는 노아에게 방주를 지을 때도 보면 일일이 다 이렇게 세밀하게 지혜를 주셔서 뭐 창문은 몇구몇 규빗 뭐 그리고 뭐 천장은 몇 규빗 그 다음에 뭐 여기는 어떻게 저기는 어떻게 이런 것들을 다 지시하시는 것들이 나오는데 여기도 마찬가지죠 출애굽기에서도 지금 보면 하나님이 모세에게 얘기를 하실 때 모세에게 지금 파라오 앞에 나갈 때 어떻게 해야 되는지 가서 무슨 말을 해야 되고 그리고 또 어떤 동작을 취해야 되고. 그리고 내가 이렇게 너를 통해서 이야기하는 목적이 무엇이며 되게 명확하고 그리고 또 동시에 굉장히 디테일하게 자세하게 설명하시는 것을 보게 되는데요 어, 한편으로는 사실 파라오의 그 완악한 마음을 돌리려는 하나님의 의도가 있기도 하지만 동시에 저는 모세를 훈련시키는 하나님의 방법이 있지 않았을까라는 생각이 들어요 모세가 지난 시간에 저희가 아시는 것처럼 떨기나무 앞에서 하나님 앞에서 저는 절대 이말 못하는 사람이 이 아둔하고 이런 사람이 어떻게 가냐 이스라엘 사람들도 내 말을 듣지 않는다라고 얘기하고 저는 거의 억지로 떠밀리듯이 무슨 이렇게 떠밀려가지고 사실 여기까지 왔는데 그 와중에 또못 가겠다고 얘기를 하잖아요 제가 알기로 육장 이제 끝부분에 그 얘기를 다시 한번 하는데 어우 제가, 제가 하나님일 순 없지만 당연히 제가 하나님 같았으면 아, 아얘 뭐야 나랑 얘기했잖아 이런 뭐지 도대체 모세는 왜 이러지 싶을 정도로 너무 약간 너무 소심한 그 모세의 모습을 보게 되는데 또 되게 신기한 건 뭐냐면 어, 분명히 모세가 말 못하니까 아론이라는 형이라는 그 대변할 수 있는 사람을 하나님이 붙여주시잖아요 그리고 네가 말을 못하겠으면 내가 아론한테 너에게 전달하는 그 말을 전달해서 결국에 아론이 파라 앞에서 잘 얘기할 거야라고 하는데 그게 장면 장면마다 제가 이제 건 분석을 해본 건 아니지만 어떤 장면에서는 모세와 아론이 함께 말하는 부분이 있고요 어떤 부분은 모세가 그냥 파라오에게 직접적으로 그냥 얘기하는 부분들이 있어요 모세와 아론에게 그리고 모세와 아론이라는 이제 복수형 주어가 쓰이는 곳이 있는가 하면 혹은 모세만 이렇게 말을 하는 장면이 나오거든요 제가 제일 약간은 어, 모세가 많이 컸네 <웃음> 모세한테 이렇게 얘기하면 되는지 모르겠는데 모세가 많이 컸네라고 생각을 했던 게 뭐냐면 8장 그 어, 모세랑 그 파라오가 하는 얘기 중에서요 8장 22절에 보면 그 파라오가 얘기를 뭐라고 얘기를 했냐면 어, 제사를 드리는데 제사를 드리더라도 여기 그냥 이 이집트 땅 안에서 드려라 니네 나가지마 이렇게 얘기를 했더니 모세가 참 이게 지혜라고 생각을 하는데 어 우리가 여기에서 제사를 드리면 이집트 사람들이 되게 싫어하는 것들을 우리가 여기서 제사를 드리게 돼서 그걸 갖다가 우리가 그렇게 뭐 제사를 드린다고 해서 소나 뭐 이런 걸 잡다가 이스라엘 사람들 보면 어 이거 너무 부정해 하고서는 우리를 죽일까 가봐 겁이 난다 이런 표현 그리고 또 나중에 지금, 그, 제일 10장에서 보면, 보면, 그, 이제 모세하고 아론에게 파라오가 얘기를 물어보죠. 근데, 아, 그래, 이제 됐어. 아, 메뚜기까지 너무 힘들어. 그러니까, 니네, 어, 야외한테 예배 드리러 가. 근데, 같이 갈 사람 누구누구야? 라고 얘기를 했더니, 어, 다 같이 나가야 된다고 얘기를 하거든요. 그때 이제 파라오가 장정들이나 예배해야지 니네왜 다른 사람도 다 데리고 나가 뭐 이랬더니 어 그거는 말도 안 된다. 그러면서 이제 쫓아내거든요. 그리고 이제 마지막 10장 마지막 절 24절에 보면 결국에는 이게 하나씩 하나씩 양보해 가는 과정 그리고 하나씩 하나씩 쟁취해 가는 과정들을 통해서 제가 봤을 때는 모세라는 한 인물을 하나님이 처음부터 완벽한 지도자 그리고 또 어떻게 보면 민족을 막 이렇게 출애굽 시킬 만한 대단한 사람이 아니라 하나님이 이렇게 연약한 사람도 모세라는 사람도 훈련을 시키셨던 것처럼 열 가지 재앙을 통해서 그리고 또 그것들을 정말 가기 싫은데도 말해야 되는 모세를 이렇게 떠밀듯이 보내시면서 또 훈련시키셨던 것처럼 어 저희들의 삶도 모세라는 어떤 대단한 이집트 왕자를 보는 게 아니라 아 나의 삶도 어떻게 보면 모세처럼 우둔하고 아둔하고 말도 잘 못하지만 한 가지 한 가지씩 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어주시고 조금씩 조금씩 세상에게 타협하지 않고 세상을 이겨나갈 수 있는 방법들을 조금씩 주시는 것 같아요. 그래서 보면 파라오가 지금 이제 마지막에는 어 이제 아 그래 귀찮아 다 데리고 나가는데 니네가 가지고 있는 양이랑 손을 남겨놔 그랬더니 또 모세가 뭐라고 얘기를 하냐면 모세가 말을 받아서 어 그러면 우리가 여기다 남겨놓고 가면 가서 제사드릴 재물들은 재물은 파라오가 다 준비를 해주실 거예요 약간 이런 식으로 반문을 하거든요 와이 모세의 언변술이 갈수록 지금 분명히 말 못한다고 했던 사람인데 지금 9장 그 10장 마지막쯤 오니까 이 사람이 너무 말을 잘해 <웃음> 너무 설득을 잘해서 야이 뭐지? 같은 사람이 만나 싶을 정도인데요. 그러니까 모세에게도 이 백성들이 정말 나의 백성인가 하나님의 백성인가를 받아들일 수 있는 시간이 필요했을 거라고 저는 또 생각을 하고요. 하나님이 진짜 Let my people go 라고 내 백성들을 가게 해줘 라고 외치셨던 것처럼 이제 모세가 그게 하나님의 말이 아니라 하나님께서 그냥 나에게 그냥 해라 해서 하는 게 아니라 진짜 이 백성들이 진짜 마이피포 내 사람이라는 거 그걸 이열 가지 제안 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 이 신랑이 속에서 모세가 배우지 않았을까 라는 생각이 들어요 사실 이게 하루 이틀로 될수 있는 문제가 아니잖아요 그리고 한 가지 한 가지씩 저희가 성취해 나가는 것들도 보면 어늘 굉장히 큰 성취 하나를 이루기 위해서는 사실 부더니 많은 작은 노력들이 숨어 있고 그렇게 또 많은 은혜들이 우리가 보이지 않는 곳곳에 숨어 있었던 것들을 생각을 해보게 됩니다 큰 꿈을 꾸는 것보다 정말 작은 성취들을 하나씩 하나씩 믿음 가운데서 해나가는 게 얼마나 중요한지를 좀 생각을 해보게 되는 본문이었던 것 같아요. 어떻게 다들 건강하게 지내시는지 모르겠습니다. 한국은 장마철이라고 제가 얘기를 들었어요. 제가 있는 여기 독일 본 같은 경우는 이제 여름이 거의 시작이 됐는데 어, 유럽 날씨는 사실 이게 오고 가는 그 오락가락하는 게 되게 많아서 지금은 또 이번 주는 약간 초가을 느낌이 또 나요. (웃음) 그래서 약간 두꺼운 옷을 입기도 하고 뭐 옷을 이렇게 정리할 수가 없어요. 그래서 어 여름이긴 한데 어 한국 소식을 계속 들어가면서 또 이제 코로나로 인해서 여러 가지로 어려워지는 것들을 또 얘기를 들으면서 기도하고 또 함께 어, 이 시간들을 이렇게 보냈으면 좋겠고 다음 시간에는 그 정말 아주 어, 클라이막스죠. 저희 그 출애굽기 11장부터 이제 15장까지 가게 되는데 음, 지금 제가 말씀드린 것처럼 공동 번역으로 이렇게 읽으면서 좀더 새로운 시각으로 말씀을 보실 수 있었으면 좋겠고 제가 같이 읽으면서 더 음, 말씀에 깊이가 더해졌으면 좋겠다는 바람입니다 어, 오늘 함께 또 들어주셔서 너무 감사하고요 건강 잘 챙겨가시면서 이 여름도 즐겁게잘 보내셨으면 좋겠습니다 어느새 7월이 됐네요 네그러면 오늘 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다 저희의 머리카락 하나까지도 세신받으시는 하나님, 주님의 그 섬세함을 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 하시니 감사합니다. 우리가 정말 큰 것들, 정말 대단하게 이루고 싶은 많은 것들이 있지만 하나님, 그큰 성취보다 매일매일 매 순간에 함께 하시는 주님을 느끼며 주님께서 저희에게 전달해 주시는 그 음성에 귀 기울이며 한 걸음 한 걸음 믿음으로 성취해가는 것들이 더 중요한 것을 깨닫습니다. 욕심껏 살지 않게 해주시고 또 마음껏 주님 욕심부리지 않게 해주시고 또 주님이 주시는 지혜로 매순간 매순간 분별해가며 이 시간들을 지혜롭게 보낼 수 있도록 함께 해주십시오. 장마철에 있는 한국에 계신 많은 청취자님들 기억하여 주시고 저들의 삶과 일상과 그리고 또그 모든 만남 가운데 주님이 동행하여 주셔서 함께 하시는 주님의 그 손길을, 숨결을, 그 마음을 깨달을 수 있도록 도와주세요. 모세와도 함께 하셨던 하나님, 저희가 어렵게 여기는 그 모든 순간순간마다 동행하여 주시고, 저희 입술을 주장하여 주시고, 마음을 붙들어 주십시오. 오늘 하루도 주님께 의탁합니다. 주님 새로운 말씀으로 저희가 또 주님 말씀 앞에 더한 걸음 가까워지게 하여 주십시오. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘은 그러면 출애국기 10장까지 읽었고요. 다음 시간에 출애국기 11장으로 돌아오도록 하겠습니다. 샬롬 하올람